0: Tuyên Vi xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đại RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2020, tức là 18 tháng 8 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đại RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục, tủ kính sinh hoạt, góc giáo dục và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần. Công ước Thị trưởng Toàn cầu về Khí hậu và Năng lượng sửa đổi tên nước của 6 thành phố trực thuộc Trung ương của Đài Loan thành Trung Quốc. Ông Ngô Chu Nhiếp cho biết, chính phủ và các đảng đối lập đã thành công khôi phục tên gọi Đài Bắc Trung Hoa. Bộ Ngoại giao sẽ cố gắng hết sức để giành quyền tham dự WHA với tư cách quan sát viên không khí ô nhiễm tăng nguy cơ tác động mạch võng mạc. Đại học Thanh Hoa phát minh máy răng cà phê vi sóng. Đài Loan và Belize ký kết điều ước tương trợ tư pháp về hình sự chung tay phòng chống tội phạm. Cuối cùng là máy bay quân sự Trung Quốc tiếp tục quý nhiễu vùng trời Đài Loan. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung
1: chi tiết. Vượt qua trên trang web chính thức, Công ước Thị trưởng Toàn cầu về khí hậu và năng lượng đã đánh dấu quốc tịch của sáu đô thị Đài Loan là Trung Quốc. Thị trưởng của sáu đô thị gồm thành phố Đài Bắc, Tân Đài Bắc, Đào Viên, Đài Trung, Đài Nam và Cao Hùng đã đưa ra thông cáo chung để phản đối và lên án việc này. Sáng ngày 28 tháng 9, lúc trả lời phỏng vấn tại Viện Lập pháp, người trưởng Ngô Chiêu nhiếp cho hay, sau khi nỗ lực thương thảo đã thành công khôi phục tên gọi, khi đối mặt với việc này, thị trường sáu đô thị đặc không phân biệt đảng phái, đều cố hết sức mình để giành lại quốc tịch khiến cho ông rất cảm động. Hiện tại, truy cập trang web Công ước Thị trưởng Toàn cầu về khí hậu và năng lượng là có thể nhìn thấy ô quốc gia đã được đánh dấu là Đài Bắc Trung Hoa. Thủ tướng Tô Trinh Sương bày tỏ, từ việc này có thể thấy được rằng đối ngoại, đảng cầm quyền và đảng đối lập cần phải đoàn kết, đồng thời cũng phải giữ vững lập trường, không được xúc phạm Đài Loan, Đây là hành vi bất lịch sử và không đúng của quốc tế. Lần này với sự nỗ lực của các thị trưởng thành phố được khiến cho tên gọi của Đài Loan đã được sửa lại rất nhanh. Hy vọng sau này mọi người càng đoàn kết hơn, bởi vì đoàn kết là sức mạnh. Ngày 9 tháng 11, Đại hội đồng Y tế Thế giới, gọi tắt là Vedopaka, sẽ tiếp tục giải quyết, đề xuất tham dự Vedopaka của Đài Loan. Ngày 27 tháng 9, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho hay Bộ Ngoại giao đã một lần nữa kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là VDOPACO, nhìn thẳng vào quyền lợi tham gia của người dân Đài Loan, hoàn toàn chấp nhận sự tham gia của Đài Loan trong tất cả các cuộc họp, cơ chế và hoạt động, bao gồm cả phòng chống dịch bệnh. Và Đài Loan cũng sẽ cố gắng giành quyền tham dự VDOPACA với tư cách quan sát viên. Sự lây lan trên toàn cầu của dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, VNPACO sẽ tổ chức các hội nghị quan trọng, Ủy ban điều hành đặc biệt sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 10. Đại hội đồng y tế thế giới sẽ mở lại cuộc họp vào ngày 9 tháng 11 để kiểm thảo việc đối phó dịch bệnh và thảo luận về đề xuất tham dự của Đài Loan. Bộ Ngoại giao cho hay, VNPACO hiện chưa quyết định sẽ dùng phương thức nào để tổ chức hội nghị. Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Phúc lợi sẽ tiếp tục cố gắng và kết hợp với sức mạnh của dân sự để tích cực đẩy mạnh dự án tranh giành quyền được mời tham dự VideoPhaca với tư cách quan sát viên. Bộ Ngoại giao chỉ ra, năm nay có rất nhiều quốc gia ủng hộ Đài Loan tham dự VideoPhaca, bao gồm các quan chức cấp cao của Canada, Nhật Bản, Úc, New Zealand và Mỹ vân vân. Bộ Ngoại giao cũng một lần nữa kêu gọi WHO hãy nhìn thẳng vào quyền lợi tham gia của 23,5 triệu người dân Đài Loan, đồng thời nhấn mạnh là một tổ chức quốc tế quan trọng nhất dẫn đầu sự phát triển của sức khỏe cộng đồng toàn cầu và bảo vệ quyền con người về sức khỏe. WHO nên tuân thủ quan điểm chuyên nghiệp và trung lập, mở rộng sự tham gia của tất cả các bên có lợi ích liên quan, bao gồm Đài Loan và hoàn toàn chấp nhận sự tham gia của Đài Loan trong tất cả các cuộc họp, cơ chế và hoạt động bao gồm cả phòng chống dịch bệnh.
2: Một nghiên cứu mới nhất của Đài Loan phát hiện không khí ô nhiễm có liên quan đến chứng tác động mạch bọng mạc khi nồng độ khí dioxit tăng lên một đơn vị thì tỷ lệ phát sinh tắc tịnh mạch, động mạch, võng mạc tăng gấp 1,1 lần. Và nhóm người mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, màu máu cao, người cao tuổi là những đối tượng có nguy cơ tắc tịnh mạch, động mạch, võng mạc cao hơn nữa. Bệnh viện của Chiến binh Đài Bắc, Trường Đại học Dương Minh Sơn và Trường Đại học Nguyên Trí cùng hợp tác với kho dữ liệu bảo hiểm y tế của Đài Loan, Cục Khí tượng Trung ương và Sở Bảo vệ môi trường. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của không khí ô nhiễm đối với sức khỏe của con người, đặc biệt là đối với trứng tách động mạch bỏng mạc. Kết quả phát hiện, bất kể là ở thành phố nào của Đài Loan, khi nồng độ khí nitro-dioxide trong tuần đột ngột gia tăng 1 ppb, sau 5 ngày thì số người mắc trứng tách động mạch bỏng mạc tăng gấp 1,1 lần. Nếu nồng độ khí nitro-dioxide, tăng cao hai đơn vị thì tương đương nguy cơ tác động mạch bổng mạch cũng tăng theo cấp số nhân nghiên cứu còn chỉ ra trong đó nhóm người mắc bệnh tiểu đường cao huyết áp mỡ máu cao người có tuổi có nguy cơ phát bệnh cao hơn người bình thường gấp 1,4 đến 2,16 lần điều này cho thấy ô nhiễm không khí cũng có thể là nhân tố gây nền chứng tác động mạch bổng mạch kết quả nghiên cứu này cũng đã được đăng trên tạp chí nhãn khoa hoa kỳ bác sĩ trịnh huệ trinh chủ nhiệm khoa mắt bệnh viện cựu chiến binh đài bắc cho biết tác động mạch trung tâm võng mạc là một cấp cứu nhãn khoa do mạch máu trung tâm bị tắt không đến nuôi dưỡng võng mạc được bệnh xảy ra đột ngột dẫn đến mù lòa Đổi hạt cà phê sống vào máy, đợi 6 phút sau thì hoàn thành quá trình rang cà phê rồi. Đây là máy rang cà phê vi sống quầy đồng chuột đầu tiên trên toàn cầu do đội nghiên cứu của giáo sư Triệu Hiền Văn khoa vật lý trường Đại học Thanh Hoa phát minh. Sử dụng máy này có thể tiết kiệm 60% thời gian rang cà phê và chỉ tốn có 1 phần 3 năng lượng so với cách rang cà phê truyền thống. Giáo sư Triệu Hiền Văn nói, Cách sáng cà phê truyền thống cần 30 đến 40 phút, chủ yếu là thời gian để làm nóng máy. Chúng tôi chỉ cần 6 đến 10 phút. Điều đáng nhắc đến là mục đích ban đầu của nghiên cứu này là dùng để tăng tốc phản ứng DSN sinh học. Mặc dù máy có gia tăng phản ứng nhanh gấp 2-3 lần nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Do đó, đội nghiên cứu liền chuyển hướng nghiên cứu ứng dụng máy này với sản phẩm cà phê. Giáo sư Trường Tồn Tục nói, đây là chuyện không ai ngờ đến. Chúng tôi vốn dùng máy này để luyện dầu diesel sinh học nhưng không đạt được hiệu quả mong muốn. Vậy là chúng tôi chuyển hướng nghiên cứu xem có thể ứng dụng vào thứ khác không? Đội nghiên cứu cho hay, kỹ thuật này đã nhận được nhiều bằng sáng chế ở châu Á, châu Mỹ. Máy này cũng thích hợp dùng để răng khô các loại đậu và rau củ quả, có khả năng gia tăng phát triển ngành nghề, hy vọng sắp tới có thể đưa vào bán trên thị trường.
3: Ngày 29 tháng 9, Bộ Tư pháp cho biết Lai Loan và Belize đã tiến hành ký kết Hiệp định Tương trợ Tư pháp về hình sự thông qua hình thức ký kết văn bản quốc tế diễn ra tại hai địa điểm khác nhau. Đây là Hiệp định Tương trợ Tư pháp hình sự thứ bảy của Lài Loan, hứa hẹn tạo nên nhiều lợi ích hỗ trợ cho Lài Loan và Belize trong công tác chung tay phòng chống tội phạm. Bộ Tư pháp chỉ ra rằng Lê Loan và nước ban giao Belizeo khu vực Trung Mỹ đã thông qua hình thức ký kết diễn ra tại hai nước. Trước tin là vào ngày 26 tháng 9, nghi lễ diễn ra tại Bộ Tư pháp dưới sự chứng kiến của bà Ambassador Diane Haylock, đại sứ của Belize tại Lài Loan. Bộ trưởng Tư pháp ông Thái Thanh Tường đã đại diện cho Lài Loan ký kết hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa chính phủ Belize và chính phủ Trung Hoa Dương quốc Đài Loan. Tiếp đó vào ngày 28 tháng 9, Chính phủ của Belize đã tổ chức lễ ký kết tại thành phố Belize, do Bộ trưởng Ngoại giao của nước này đại diện cho phía Belize hoàn thành ký kết. Trước đó Đài Loan đã hoàn thành ký kết hiệp định và điều ước tương trợ tư pháp hình sự với các nước như Mỹ, Trung Quốc, Philippines, Nam Phi, Phần Lan và Nauru. Cho đến ngày 28 tháng 9, sau khi hoàn thành ký kết với Belize, thì đây là hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự thứ bảy của Đài Loan ký kết với các nước khác. Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp chỉ ra rằng Hiệp định này sau khi được đôi bên xem xét thảo luận trong thời gian một năm, nhờ sự hỗ trợ của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Belize, cuối cùng song phương đã đạt được thỏa thuận chung. Hiệp định sau khi có hiệu lực, hai nước có thể cùng hỗ trợ lẫn nhau trong công tác điều tra hình sự, truy tố, xử lý thẩm tra tại tòa án và cùng phòng chống tội phạm v.v. Bộ Tư pháp cho biết, nội dung của hiệp định bao gồm trình tự xét hỏi qua video trực tuyến, hoặc cho phép nhân viên của bên yêu cầu có mặt trong khi nhân chứng hoặc bị cáo đang tình trình khai báo sự việc, sẽ xét khỏi nhân chứng theo cách thức mà bên yêu cầu đồng ý, từ đó giúp cho nhân viên thụ lý vụ án của hai nước có thể thành lập một nhóm điều tra chung. Ngoài ra còn bao gồm việc lấy lời khai hoặc lấy lời thú nhận, thực hiện khám xét và tạm thu giữ, hỗ trợ đóng băng tài sản, thu giữ và thi hành nộp phạt, đồng thời bao gồm bất kỳ hỗ trợ khác theo luật pháp của quốc gia được yêu cầu. Các khoản nói trên đều nằm trong phạm vi tương trợ pháp lý trong các vấn đề hình sự giữa Lài Loan và Belize. Bộ tư lệnh không quân của Lài Loan cho biết, trong ngày 29 tháng 9, Trung Quốc tiếp tục quấy nhiễu vùng trời của Lại Loan. Hai chiếc máy bay vận tải tầm trung A-8 và máy bay tuần tra săn ngầm MPA của Trung Quốc đã xâm phạm vùng dẫn nhiễm phòng không phía tây nam của Lại Loan. Phía không quân Lài Loan lập tức điều động binh lực ứng phó, Máy bay tuần tra cất cánh khẩn cấp và thực hiện công tác phát thanh yêu cầu rời khỏi. Hệ thống phòng không đào đạn cũng tiến hành công tác theo dõi giám sát. Đây là lần quấy nhiễu thứ 8 của quân đội Trung Quốc trong vòng 16 ngày qua. Tối ngày 29 tháng 9, trên một động thái quân sự tức thời của trang mạng Bộ Quốc phòng Đài Loan đã công bố thông tin có liên quan đến động thái máy bay quân sự của Trung Quốc. Theo Bộ Quốc phòng công bố, vào ngày 24 tháng 9, một chiếc máy bay tầm trung Y-8 và một chiếc máy bay săn ngầm MBA đã xâm phạm vào vùng nhận diện phòng không Tây Nam của Lầy Luyên. Trước đó, ngày 21, ngày 22 và 23 tháng 9, quân đội Trung Quốc đã lần lượt điều động hai chiếc máy bay tầm trung Y-8 và máy bay săn ngầm liên tục xâm phạm vùng trời của Lầy Luyên. Ngày 19 tháng 9, có tổng cộng 2 chiếc máy bay ném bơm H-6, 12 chiếc J-16 và 2 chiếc J-11, 2 chiếc J-10 và một chiếc máy bay vận tải tầm trung Y-8 tiến vào vùng dựng dạng phòng không phía tây nam và tây bắc của Lài Loan, đồng thời vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan. Theo ghi chép hàng không và hồ sơ phát thanh, từ 7 giờ cho đến 9 giờ sáng ngày 19 tháng 9, quân giải phóng Trung Quốc tiếp tục điều nhiều máy bay quân sự bay vào eo biển Đài Loan theo nhiều hướng và tầng đợt khác nhau. Không quân lại loan thông báo lúc 12 giờ trưa ngày 19 tháng 9, quân giải phóng Trung Quốc đã cho 19 máy bay quân sự, bao gồm 12 chiếc máy bay chiến đấu các loại, gồm 2 chiếc J-16, 2 chiếc J-10, 2 chiếc J-11, 2 chiếc máy bay ném bơm H-6, vân vân và 1 chiếc máy bay chống ngầm Y-8 lực lượng không quân đài loan đã huy động các máy bay tuần tra xuất kích khẩn cấp để tuần tra trên không tiến hành phát thanh xua đuổi các máy bay của đại lục xuất hiện trong vùng trời phía tây bắc tây và tây nam của đài loan đồng thời đã sử dụng tên lửa phòng không để theo dõi và giám sát các mục tiêu nêu trên trong nhiều năm qua hai bờ eo biển đã ngầm hiểu về đường chung tuyến eo biển biểu tượng cho hiện trạng tránh gây xung đột quân sự và duy trì hòa bình ổn định hành động liên tục quấy nhiễu và đe dọa quân sự của trung quốc đã phá vỡ nghiêm trọng sự ổn định hòa bình của hai bờ eo biển và trong khu vực.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần. Trước khi kết thúc, xin được điểm lại nội dung chính của bản tin hôm nay. Công ước Thị trưởng Toàn cầu về Khí hậu và Năng lượng sửa đổi tên nước của 6 thành phố trực thuộc Trung ương của Đài Loan thành Trung Quốc. Ông Ngô Chu Nhít cho biết, Chính phủ và các đảng đối lập đã thành công khôi phục tên gọi Đài Bắc Trung Hoa. Bộ Ngoại giao sẽ cố gắng hết sức để giành quyền tham dự WHA với tư cách quan sát viên. Không khí ô nhiễm tăng nguy cơ tác động mạch võng mạc. Đại học Thanh Hoa phát minh máy răng cà phê vi sóng. Đài Loan và Belize ký kết điều ước tương trợ tư pháp về hình sự chung tay phòng chống tội phạm. Cuối cùng là mấy bay quân sự Trung Quốc tiếp tục quấy nhiễu vùng trời Đài Loan.
1: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9000. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.